0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la De Logul Speranței. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi astăzi. Iată că trăim o perioadă frumoasă, de primăvară, o perioadă în care putem deschide din nou lui Dumnezeu. Dar în același timp este o perioadă în care creștinii se salută cu un salut special, și anume Hristos înviat. Iar cei care sunt interpelați răspund adevărat, anviat. înviat. Despre lucrul acesta vom vorbi astăzi, și anume despre înviere. Vreau să vedem... Uh, uh, Eveniment îi datorăm salutul acesta, de ce am ajuns în timpul acesta și doar pentru o anumită perioadă să ne salutăm cu Hristos a înviat, ce relevanță are salutul acesta pentru noi, ce ne învață, poate că este un timp în care ne gândim mai mult la Dumnezeu, la crucificarea Mântuitorului Isus Hristos, la faptul că Isus Hristos a înviat. În timp ce oamenii se salută cu Hristos a înviat, Uh, unii dintre ei nu cred totuși că Hristos a înviat, ci o iau doar ca pe o formă de salut pentru că asta face toată lumea, trebuie să facem și noi. Vă spun lucrul acesta pentru că am să de vorbă cu oamenii și oamenii spun, domnule, cine moare, moare. Nu mai este nicio șansă să ieși dintr-un uh, mormânt. Vreau să înțelegem fenomenul acesta. A înviat Iisus Hristos sau nu a înviat? A fost învierea lui Iisus Hristos o realitate sau este doar la nivel de mit? Haideți să vedem ce se spune Scriptura, ce răspunsul putem să primim din partea lui Dumnezeu. Am invitat alături de mine pe domnul Ciobanu Constantin, bine ați venit!
1: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am
0: găsit! Domnul Ciobanu este pastor în Miserică Adventistă de ziua șaptea. În asta le predicați oamenilor despre înviere și vreau să ne spuneți astăzi dacă... Biblia ne ajută să credem că a înviat Iisus Hristos, dacă sunt și alte dovezi extra-biblice în sensul acesta și cum anume putem să-i ajutăm pe oamenii care se salută cu Hristos a înviat să nu fie doar o formă de salut, ci mai degrabă transmiterea unui mesaj plin de credință. Mulțumim pentru că sunteți cu noi și sperăm că răspunsurile noastre ne vor aduce un plus de lumină. Eu mulțumesc! Alături de noi este domnul Cristian Diac. Bine ați venit, domnul! Bine v-am găsit! Domnul Diac! Mulțumesc! Este licențiat și preot în Biserica Romano-Catolică, da. licențiat în teologie, ne veți vorbi și din perspectiva Bisericii Romano-Catolice, dumneavoastră ați avut Paștele ceva mai devreme, da? Și este o perioadă în care vă salutați cu Hristos a înviat. Da. Oamenii răspund adevărat a înviat, vreau să vedem ce însemnătate are salutul acesta pentru oameni. Produce un sentiment de bucurie, este un mesaj pe care îl primești și răspuns cu recunoștință a înviat Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos are o anumită însemnătate pentru noi, îi schimbă pe oameni uh, salutul acesta. Am certitudinea că prezența și răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta uh, să înțelegem exact cum stau lucrurile aici.
2: Așa să dea Dumnezeu.
0: Domnule, plecăm uh, în a înțelege fenomenul acesta și uh, vorbim mai mult pentru sceptici, decât pentru cei pentru, uh, care cred, da? Și anume, există cea puțin când este vorba de prima întrebare, uh, vorbesc uh, de sceptici adică cei care uh, nu știu dacă am înviat sau nu a înviat, cum putem să-i ajutăm pe oameni? Noi cei de aici toți credem că Hristos a murit și a treia zi a înviat, da? Bun, cum putem să-i ajutăm pe oameni? Uh, ce dovezi avem? Că Hristos într-adevăr a uh, murit și a înviat
1: Vă rog, domnul ceva? Sunt dovezi biblice și extra-biblice. În primul rând, așa spun scripturile, că Hristos a înviat. Și aș putea să dau o multitudine de referințe biblice, unde acest adevăr se prezintă atât de frumos, de deschis, că Hristos a înviat. Vreau doar să amintesc așa întreagăt, iată în faptele apostolilor capitolul 2 cu 24 Dumnezeu l-a înviat dezlegându-l de legăturile morții sau Pavel în Tesaloniceni credem că Isus a murit și a înviat sau Ioan 5 cu 21 după cum Tatăl înviază morții sau Luca 24 cu 46 așa trebuia să pătimească Hristosul și să suferi iar a treia zi după Scripturi să învieze deci sunt dovezi biblice așa spune Scriptura în al doilea rând, vreau să amintesc faptul că ucenicii și martirii nu mureau pentru un neadevăr. Dacă nu ar fi fost o realitate, moartea și învierea Domnului Hristos, ei nu rămâneau fideli acestei cauze ca să lupte pentru ea și să-și dea viața pentru un Hristos care nu a înviat dar faptul, convingerea că Hristos a înviat în inimile lor a fost atât de puternică încât ei au fost gata să meargă la eșafod, să meargă în arene să meargă oriunde, să-și dea viața pentru Hristos cel înviat un alt argument este mormântul gol dacă ne uităm la întemeitorii de religii din lumea noastră observăm că și Confucius, Buddha, Brahma Mahomed își au mormântul printre noi în lumea aceasta. Dar dacă mergem la Ierusalim să vedem mormântul Mântuitorului, acolo ne întâlnim cu un mormânt gol. De ce? Pentru că a înviat, așa cum spunea îngerul femeilor, nu-l căuta special viu printre cei morți, nu este aici ce a înviat. Și un alt argument aș mai sugera, și anume, sunt dovezi literale care vorbesc despre lucrul acesta. De exemplu, în scrierile lui Origene, Tertulian, în scrierile lui Ioan Gură de Aur, sau... Adică părinții bisericești, da, da scriu, scriu că și scriu lucrul da. acesta, că Hristos a înviat și e un adevăr indubitabil. Toate acestea ne ajută să avem o imagine corectă a faptului că ceea ce spune Scriptura și ceea ce noi credem este un adevăr. Hristos deci ambian. noi
0: spuneți, sunt dovezi biblice, dovezi istorice da, care ne ajută exact. să înțelegem lucrul acesta, chiar și mormântul bol e o, o chestiune palpabilă, te duci acolo și vezi că este gol. într către dumneavoastră, domnul Iac, și aș vrea să vă provoc cu ultima variantă de răspuns a domnului Ciobanu, mormântul bol. Știți că după moartea lui Isus Hristos uh, unii care trebuiau să păzească mormântul, au venit și au transmis un zvon. Ca să nu-și asume ieșecul că ei n-au văzut pe Isus Hristos, au dormit, da? Au venit și au spus, a venit cineva și l-a furat pe Isus Hristos. Puteau să spună că a înviat, da? Au, uh, au furat pe Isus Hristos. Bun. Da, Putea să rămână mormântul gol pentru că l-au furat. Unii mai cred lucrul acesta și astăzi.
2: Da, aici suntem în Evanghelia după Sfântul Matei, care singur relatează că soldații, Garda Romană, care a fost pusă la mormânt din dispoziția lui Pilat și la cererea arhireilor, vine și raportează la mai marii poporului că Isus a înviat. De fapt, Mormântul gol, aș putea spune, este dovada primă în negativ, bineînțeles, e gol, și cea mai importantă, care nu poate fi contestată nici măcar de dușmanii lui Isus. Când ajung soldații și spun arhirilor: știți, Isus nu mai este acolo atunci îi spun bine, deci că mormântul este gol ne putem da seama și noi. Deci ei n-au avut cum să nege.
0: Dar cum a ajuns să fie gol?
2: Și tocmai ei trebuiau acum să explice mormântul gol și să avanseze o minciună, să fabrice acolo o falsitate și să spună de fapt un neadevăr atât de pueril, în timp ce noi dormeam, spuneți, au venit ucenicii și l-au luat de acolo. Vă dați seama că Augustin, unul din mari părinți bisericești, ironizează această situație ori dormeați și nu știți cine l-a luat, ori erați treji și iarăși nu puteau ucenicii voi fi întreji să desfășoare așa o acțiune. Acum, faptul că mormântul este gol e incontestabil, deci toată lumea capitulează în fața acestei dovezi materiale. Iarăși, noi vedem că de-a lungul istoriei au fost mai multe încercări de a găsi ceva în acel mormânt. Uhum. La National Geographic, deja se spune acum câțiva ani, acolo a fost descoperită o familie. Toate aceste încercări de a umple mormântul, de a nu lăsa gol, chiar în timpul nostru, au eșuat. Încercări care s-au, s-au vrut a fi științifice, adică i au pretins acolo rigoare științifică, analiză, nu, domnule, nu este că Isus era acolo, n-au putut să schimb realitatea mormântului gol. Uh, și acum vedeți ipoteza că Iisus ar fi fost luat, nu este doar la dușmanii lui Isus prezent, ci Maria Magdalena spune la un moment dat în Evanghelia, Evanghelia după Ioan l-au luat pe Domnul meu și nu știm unde l-au pus. Uh, și a imaginat și ea că Iisus Hristos ar fi putut luat, fi luat, da, da. da. Uh, Iarăși, dar și ea a constatat că mormântul e gol și acest lucru l-a vestit în primă fază ucenicilor. Uitați, puteți să mergeți, Petru și Ioan, să constatați și voi ce. În primă fază nu că a Isus, că mormântul e gol. Deci, mormântul e gol, nu are nimeni o contradovadă puternică care să anihileze această afirmație simplă. În creștinism, mormântul lui Isus Hristos este gol. E gol în ciuda oricăror încercări, cât de multe și cât de pretinști științifice, de a face să fie acolo ceva.
0: Adică Isus Hristos nu poate fi captivul unui mormânt, da? Puteți să spuneți orice,
2: da. dar numai în mormânt nu deci este. Deci El nu a mai rămas acolo. Asta e clar. Acum întrebarea se pune care ar trebui să fie pentru noi variantele pe care le luăm în calcul despre Isus Hristos din moment ce El nu mai este mormânt. În, în care stare este El a putut să fie luat, așa cum ne spune deja Evanghelia, dacă analizăm ipoteza luării, furării lui Iisus Hristos, de către cine ucenicii au venit și l-au luat, în ce măsură este, după un calcul al probabilităților, veritabilă sau verosimilă această ipoteză, păi cum să vină ucenicii? Ar trebui să ai o doză de naivitate fantastic de mare, să crezi că niște ucenici înfricoșați, speriați, ascunși, izolați, au îndrăznit să înfrunte o gardă romană și să îl sustragă pe Isus Hristos și dacă au făcut acest lucru, din ce motive? A, ca ulterior să afirme învierea lui. Dar această primă etapă este insurmontabilă, logic, pentru că ucenicii nu puteau să aibă îndrăzneala aia și să vină noaptea să-l fure pe Isus Hristos. Și în mod cert nu
0: dormeau soldații acolo. Ei erau puși soldații să. soldații nu dormeau. Da, erau, ei răspundeau cu viața dacă da. ar fi dormit acolo. Plus de asta îi vedem pe ucenici, după primirea veștii, că au început să-l caute pe Isus Hristos, da? Au alergat la mormânt să se convingă dacă este așa sau nu după ce au venit femeile. Ucenicii, mai târziu, pe cei doi ucenici în drumul spre Maus erau tulburați de vestea că Isus Hristos nu
2: mai este în mormânt. Și adică în mintea da. lor
0: totul se terminase acolo.
2: Lucrurile astea nu aveau ei cum să le simuleze. Deci nu au fost niște înscenări teatrale care să fie apoi relatate ulterior și prinse în discurs evanghelic, ci ei s-au comportat, adică toate emoțiile reacțiile lor sunt dintre cele mai firești, adică frica pentru că învățătorul lor a sfârșit-o într-un mod lamentabil, adică jalnic, el care era cu minunile și în via morții pentru ei a fost o decepție pentru cei din Iemaus în mod sigur. Noi credeam dar așa ne-a dezamăgit, e totul, s-a terminat, e, 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 s-a prăbușit tot ceea ce noi era speranță pentru Israel, pentru așa. Așa încât, din partea ucenicilor, un asemenea gest de a sustrage trupul uh, în uh, această, eu știu, axă a probabilităților, pentru mine este la nivelul zero. Deci ca probabilitate logică, umană, strict, pentru o minte sănătoasă ei nu puteau să comită acest gest. Mergem mai departe. Dacă Isus nu a fost luat, ce se întâmplă? Mergem pe ipoteza unei morți clinice?
0: Ajungem vreau să discutăm și, și treaba asta. A fost o moarte clinică, s-a ridicat de unul singur și a plecat de acolo?
2: Atunci noi mă rog. trebuie să ne gândim iarăși pentru că adevărurile sunt înlănțuite. Nu avem cum să luăm o ipoteză și să o desprindem de întreaga țesătură a Evanghelilor. În primul rând, trebuie să vedem în ce măsură putem afirma cu certitudine moartea lui Isus. A murit realmente Isus? Și cât privește această întrebare, soldații romani erau. Um, cu totul altceva decât niște adolescenți, niște copii care se jucau cu răstignirea. Adică Ioan relatează când au văzut că ei sunt acum în tăcere, trecuse agonia, strigătele de durere, au verificat și au zdrobit flurile picioarelor, spun unii dintr-un gest de umanitate, ca să stopeze efectiv eventualele dureri, așa, tăcute, mocnite. Și această durere a zdrobirii, deci pentru romani ei știau clar, aveau experiență în acel punct al răstignirii, aducea cu sine moartea. În privința lui Iisus au văzut și s-au lămurit, da, el și-a plecat capul, cu toate acestea... Au mai verificat. Au totul tot, nu ne ajunge, hai că totuși îl lăsăm și trecem peste și facem o excepție de la ritualul nostru de a zdrobi. Totuși, o suliție a străpuns cu asta. Adică, soldatul roman a avut grijă să se asigure până la capăt că omul, Isus din Nazaret, este mort. Acum, tu, peste aceste relatări clare ale ev- al ev- Evanghelistului, care nu îl menajează pe Isus, învățătorul divin a fost efectiv cu ipat, încurunat cu spini, ucis pe lemnul crucii și străpuns cu lancea. Să susțin că el a avut, după toate astea, o moarte clinică. Nu intră în calcul. Și dacă ar intra în calcul, în ce măsură un asemenea om, să zicem, revenit la viață, resuscitat, ar fi în stare să părăsească un mormânt să dea o piatră la o parte, mare. să fie atât de îndrăvenit, <coughs> și atât de puternic, atât de vigoros, încât să comită asemenea acțiuni, iarăși e nevoie de enorm de multă naivitate.
0: Chiar și unui moarte și din, dintr-o moarte clinică, unui om și din moarte clinică, ca să iasă de acolo, să dea piatră la o parte, tot trebuie să-i atribui ceva puteri supranaturale. Absolut. Da? nu puteai să-l să rămână la nivelul acesta de
2: om și atunci în tot silogismul ăsta iarăși eu am nevoie de enorm de multă, vă spuneam naivitate, simplism adică așa, ca să cred eu să consimt la o versiune de aceasta că Isus, că de fapt n-a murit, că și-a revenit că s-a și ridicat, a și plecat El care a stat pe lemnul crucii trei ore sub privirea soldaților romani nu, nu, mintea mea sănătoasă nu poate să admită așa ceva. Mulțumesc,
0: domnul Cebanu. A fost moarte clinică sau nu a fost? L-a furat cineva
1: sau nu l-a furat? S-a amintit foarte concludent că dovezile de a nu crede lucrul acesta sunt palpabile și veridice. Adică să străpungi inima Mântuitorului cu lancia și să curgă sânge nu, nu, nu mai încape îndoială că de fapt a fost uh, vorba de o moarte clinică. Și apoi s-a amintit și faptul că atunci când Pilat l-a întrebat pe sutașul roman despre moartea Domnului Hristos, dacă a murit sau nu, pentru că a venit Iosif din Arimateia să ceară trupul lui Iisus pentru a fi îngropat, uh, Pilat s-a uh, consultat și el cu cei care au fost oamenii lui acolo, nu? Și soldatul l-a încredințat că, într-adevăr, Iisus a murit. Și mă gândesc la aspectul pe care îl sublinea colegul meu tratamentul mântuitorului din perioada aceea, căldura toridă, muștele băzâind loviturile și fizice, dar și sufletești pe care ele le-a îndurat, spulberă orice posibilitate de a crede că de fapt a fost o moarte clinică. Da. Da. De aceea Apostolul Pavel ne asigură că noi credem din toată inima că Hristos a murit, a murit și a înviat deci nu e vorba de o joacă de copii, cum s-a amintit, ci e vorba de o moarte autentică, care a fost urmată de o înviere minunată, așa de plăcută, de frumoasă, care ne ajută pe noi toți, cei care credem în Hristos, să ne bazăm credința noastră pe un Hristos care a murit, care a înviat și care s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, pentru ca să ne pregătească un loc în veșnicia Lui.
0: Mulțumesc uh, să... So- săptămâna trecută am vorbit despre moartea lui Isus Hristos și nu putem decât să le luăm împreună, moartea și înverea lui Isus Hristos. Am putea puncta pe axa timpului când a fost moartea, când a fost învierea domnului Ciobanu?
1: Ca timp? Ca,
0: ca în perioada săptămânii, în segmentul acesta de, de o săptămână, da? Pentru că contează lucrul acesta pentru,
1: pentru oameni? Sigur că da. Deci... În uh, Joia Mare, cum uh, suntem obișnuiți să spunem, Mântuitorul împreună cu Cenicii au servit paștele în camera de sus, apoi s-au deplasat în grădina Ghețimani, unde Mântuitorul și-a ales un grup select pentru Iacob și Ioan, pe care i-a implorat, aș putea spune, să vecheze împreună cu el, simțea nevoia, natura umană, a în momentul acela să uh, simtă că cineva e cu el, îl susține, îl sprijină, îl ajută, mijlocește uh, la tatăl pentru a fi îmbărbătat în momentele acelea teribile. Grădina Ghețimani, am avut și eu privilegiul să vizitez Grădina Ghețimani și vreau să vă spun, când am intrat în Grădina Ghețimani m-am prăbușit în sufletul meu și am plâns ca un copil dându-mi seama că acolo, în Ghețimani, în joia mare, în noaptea aceea de joi s-a dus lupta beacurilor. Nu a existat o luptă mai teribilă, mai aprinsă în istoria Universului decât acolo în grădina Ghețiman pentru că diavolul l-a ispitit să renunțe la salvarea omului și Mântuitorul, dacă nu era susținut de Îngerul Gabriel, care a fost în mod expres trimis pentru a-l susține, el nu mai ajungea nici la cruce Durerea acestei lupte care a produs broboane de sânge pe fruntea lui a fost o durere pe care probabil noi niciodată nu vom putea înțelege în deplinătatea ei Și apoi urmează episodul prinderii lui Isus al vânzării lui Iuda și al sărutării lui, apoi este dus spre vineri dimineață, de fapt toată noaptea a fost plimbat, așa cum se spune, de la Marle Preutana la Caiafa, a fost cercetat în condiții deplorabile, niciun proces autentic, spun specialiștii, nu poate în condițiile acestea să aibă loc și apoi... El tulbură și pe guvernatorul roman, îi tulbură liniștea, îl duc vineri dimineața în pretoriu, Pilat foarte deranjat, dar nu are ce să facă și, cunoaștem cu toții, locul pardosit cu pietre, gabata, are loc judecarea lui și creatura condamnă creatorul la moarte. E cel mai sinistru act care s-a derulat în istoria universului când în noi, L-am condamnat la moarte pe Creatorul nostru. Și uh, urmează condamnarea lui, nu mai intru în amănunte, la ora 9 dimineața, adică la al treilea ceas din zi, pentru că ceasurile se numărau de la 6 dimineața, da, da, da. la ora 9 este răstignit, Mântuitorul urmează cele 3 ore de zbucium de chin sufletesc pe cruce, până când... Uh, Întunericul brăzdează toată țara, da, e vorba de vinerea neagră și aici am putea face o pledoarie despre Black Friday, cea mai neagră zi din istoria omenirii, nu s-a întâmplat, așa cum capătă conotații în lumea noastră, ce a fost acolo la cruce când Dumnezeu a plătit salvarea neamului cu viața Lui. Deci mulțumim lui Dumnezeu că am găduit să moară pentru mine, pentru tine, pentru noi toți să avem parte de salvare și de viața veșnică. La ora trei, uh, după amiază, al șaselea ceas, uh, uh, da, de la răstignire, Mântuitorul uh, strigă pe cruce, s-a sfârșit și își dă Duhul și apoi este mormântat până să de umbrele sabatului, pentru că n-au intrat conducătorii religioși în această poveste, în sala de judecată, nu cumva să se spurce, să nu servească Paștele. Pentru ei nu era ceva spurcat că îl condamnau pe un nevinovat și pe Dumnezeu, ilustrul suveran al Universului, ci era lucru spurcat ca să nu se întineze, să intre și să-L o vedem cât cinism aici, da, depășim și aspectul acesta, va judeca Dumnezeu la timpul potrivit, pentru că Mântuitorul le spune, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului și când vom vorbi despre înviere vom vedea că de fapt la învie, învierea finală va fi prezentă toată această știu eu cum să definesc suită de eroi în, bi, în ghilimele zis care au fost cei mai ostili dușmani ai Mântuitorului să vadă pe cel care l-au străpuns. Iată, dar că... Asta a fost, a fost crucificarea, lui, da? Și învierea? Da, avut loc. Și învierea, așa cum spun toate Evangheliile, și cele sinoptice și Evangheliile lui Ioan și Pavel amintește lucrul acesta în I Corinteni am înviat a după Scripturi, după ce s-a terminat uh, timpul zilei a uh, șaptea, zilei sabatului, uh, spre dimineața zilei întreia săptămânii, uh, Mântuitorul a înviat. Deci a murit vineri,
2: vine, sâmbătă stat s-a în mormânt,
1: duminică mânt, uh, și a uh, da?
2: am Aceasta este cronologia? Da, da. Aici, aici, conform aici evanghelilor, în prima zi a săptămânii, cea de după sabat, toate evanghelile concordă în această precizare cronologică că Isus a înviat nu știm ceasul, nici ora nopții când Domnul s-a ridicat din mormânt biruitor, însă constatarea că mormântul este gol s-a făcut diz de dimineață așa cum iarăși notează evangeliștii, de grabă s-au dus la mormânt femeile și au văzut că Isus nu mai este acolo.
0: Domnule, pare să fie lumină până aici, da? Hristos a murit, vineri o moarte verificată, da? De către ostașii romani. Uh, mormântul a fost pregătit, a fost pus uh, trupul în mormânt. A stat sâmbătă, duminică a înviat, s-a verificat învierea din nou, da? Oamenii au văzut mormântul gol, mormânt gol rămas până astăzi. Gol, ucenicii l-au căutat și nu l-au găsit decât în momentul în care Hristos a arătat lor, poate într-o altă ocazie cum vor și despre arătarea lui Isus Hristos. Deci, iată, sunt dovezi biblice, extra-biblice care ne ajută să înțelegem că Hristos a murit și a înviat.
1: Nu mai e un lucru, dacă îmi permiteți. Maria Magdalena, întâlnindu-L pe Mântuitorul în grădină, da. în, dimineața, zilei a săptămânii când a înviat, nu l-a cunoscut, nu l-a cunoscut în prima instanță și a spus, Domnule, dacă l-ai luat Spune-mi unde l-ai pus, a crezut că este grădinarul. Cu alte cuvinte, dacă se pare că este așa de important mormântul acesta, vreau să-l iau eu în custodia mea și să rezolv eu problema aceasta a mormântării pentru ca să-i ofer cinstea care îi se cuvine. Deci, iată, un alt argument, că de fapt, Mântuitorul... Deci,
0: sunt suficiente dovezi ca să poți crede că Hristos a murit și a înviat. Ce mă interesează și cred că interesează pe cei care ne urmăresc? În nume, cum ne poate ajuta această credință că Hristos a murit și a înviat pentru noi? Toată lumea se gândește la moartea lui Isus Hristos, aducem toată recunoștința noastră pentru moartea lui Isus Hristos, dar nu mi se pare suficient să rămânem acolo. Da? Adică un Hristos mort nu ar fi fost de niciun folos. Aveam nevoie de un Hristos înviat, pentru că biruința înseamnă moarte și înviere. Vorbim de învierea lui Iisus Hristos astăzi. Cum îi ajută pe creștini? Da? Aceștia <coughs> sunt care cred în moartea și învierea lui Iisus Hristos. Cum îi ajută realitatea învierii lui Iisus Hristos? Rău, domnul Ciobanu și mie,
1: domnul Iac. Aș aminti câteva aspecte. În primul rând, e, Garanția învierii Domnului Hristos e o garanție pentru vierea noastră. Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani, la capitolul 6, spune că și dacă Hristos a înviat prin moartea Lui, am înviat și noi împreună cu El la o viață nouă și în I Corinteni, de asemenea, Pavel face o pledoarie foarte frumoasă. Cum zic unii că Hristos n-a înviat dacă lucrul acesta nu e adevărat? Că dacă Hristos a înviat, înseamnă că și noi vom învia fiecare la rândul cetei lui. Cu alte cuvinte, garanția învierii lui Hristos e o garanție pentru mine și pentru toți cei care vrem să credem că Hristos a înviat. În al doilea rând, credința mea în Hristos și în Scripturi, în adevărul acesta frumos al biblică, al bibliei se întărește atât de puternic, da? Pentru că eu cred din toată inima că Hristos a murit și a înviat. Apoi sunt părtași la nașterea din nou. E un alt, un alt avantaj al meu. Precum Hristos a înviat la o viață nouă și noi vom învia dintr-o viață veche de păcat. Cum amintea Sfântul Pavel, cu ocazia Paștelor, fiecare dintre noi avem obligația să măturăm aluatul cel vechi, adică invidia, răutatea, ura și așa mai departe, pentru ca să prăznuim Paștele cu azimile curăției și adevărului. Că degeaba eu la Paște mă întâlnesc cu Hristos cel înviat, dacă sufletul meu este brăzdat de răutate și de invidie. Dumnezeu dorește să-l prăznuiesc cu bunătate, cu dragoste, cu credincioșie. E un alt avantaj pentru mine. Și aș mai îmbida, dacă îmi permiteți, încă un avantaj. Suntem motivați să luptăm pentru această de vie care ne va fi oferită la revenirea Mântuitorului prin faptul că Hristos a murit și a înviat. Deci iată sunt avantaje în dreptul nostru suficiente să credem din toată inima și să ne bucurăm că Hristos a înviat. Deci, credem,
0: înțelegem că învierea ne ajută. Haideți să vedem cum ne transformă modul nostru de gândire, de vețuire, perspectivele, credința în mântuirea noastră, faptul că Iisus Hristos a înviat domnul Iar.
2: Dacă mă întorc puțin la moartea lui Iisus, ajunge să fiu informat că Iisus Hristos a murit. Și deja ceea ce știu din informarea aceasta pe cale istorică pot să comunic altora. Legat de înviere, sunt chemat să cred în înviere. Pentru că învierea este un eveniment istoric, istoric și meta-istoric. Învierea lui Isus Hristos transcende istoria, se întâmplă în istoria mea, dar este mai mult decât un eveniment empiric, uh, omenesc, e ceva supraomenesc și chiar dacă Ioan se apleacă în mormânt și vede mormântul gol el nu ajunge să spună, uh, da, el a văzut și acum știe că a înviat el, to- el este totuși uh, un om al credinței în faptul că el crede, a văzut și a crezut niciodată noi creștinii trebuie să recunoaștem, nu vom putea demonstra altora învierea așa cum se demonstrează o propoziție științifică o teoremă, o axiomă bine, axioma nu este demonstrabilă dar adevărurile palpabile lumești, atunci când sunt demonstrate primesc din partea tuturor un consimțământ așa este cu privire la înviere, învierea este obiect de credință este un adevăr în care cred, moartea da, toată lumea, până la urmă și contestatoarei morții lui Iisus, spun, a murit acest om din Nazaret, nimeni nu uh, sfidează veacurile, finitudinea existenței umane se verifică la toți și chiar și la omul din Nazaret, Isus Hristos. Am înțeles asta. Însă, cât privește învierea lui, excepția pe care el o face pe axa umanității, eu cred. Am dovezile evangeliștilor, Am mărturiile celor din prima generație. Ei au putut să vadă L-au avut pe Isus în fața lor. Mie îmi rămâne să cred și să mă înscriu în marea categorie a milioanelor de acum și milioanelor de oameni care sunt fericiți pentru că nu-i cer lui Dumnezeu vederea, ci se mulțumesc să creadă. Făcând acum referire la Ratzinger, Iosef Ratzinger, actualul papă emerit, el spunea că dacă, punem în paranteze, în virea lui Iisus Hristos, creștinismul în ansamblul lui ar putea să ofere lumii o ideologie interesantă, niște răspunsuri la antropolo- antropologice cât privește viața, felul în care se trăiește în această lume, însă creștinismul ar fi incapabil, neputincios să ofere răspunsul cu privire la de ceul vieții mele, de ce trăiesc și iarăși un răspuns la întrebarea foarte presantă pentru oricine la un moment dat și fundamentală, în ce sens? Pentru ce trăiesc pe acest pământ? Adică viața mea unde își realizează, unde își atinge împlinirea? Ei, moartea lui Isus Hristos este necesară ca jertfă de ispășire pentru păcatele mele. Învierea este și ea necesară ca să-mi spună Isus: Ținta ta este comuniunea cu mine și cu Tatăl meu în Duhul Sfânt. Te-am mântuit însă, te-am mântuit nu pentru ca să ai o existență omenească, eu știu, în afara condamnării, dar tu ești mântuit în sensul că da, aici venim, până și trupul tău, corporalitatea ta este destinată învierii de apoi. Adică creștinismul vine cu acest mesaj tu, omule, ești important înaintea lui Dumnezeu pentru partea ta trupească bineînțeles și pentru partea ta sufletească, Dumnezeu ca să ne luăm după părinții capadocieni te îndumnețești în misterul morții și în vierii lui Isus Hristos. Uh, și de asta eu uh, sunt de părere că noi nu trebuie, nu avem obligația să ieșim în lume și să încercăm să elaborăm din răsputeri argumente și argumente că Isus Hristos a înviat. Până la urmă, este adevăr de credință. Accezi în credință, da, îl ai. Isus Hristos și spune și când spune Sfântul Paul ați fost înmormântați împreună cu Hristos și iarăși înviați nu poate omul nostru să spună domnule cum am deci astea sunt afirmații de natură spirituală și Paul ați spus bine el vorbește că Isus a murit și a înviat așa deci din punct de vedere istoric însă el ne invită să trăim în vierea de pe acum în Coloseni spune, voi ați înviat deja, deci este o înviere spirituală și ați atins și această problemă, adică noi dacă nu ne comportăm ca viață, dar uh, destinul meu nu se termină în mormânt îmi spune Isus, ci cu tot cu trupul meu așezat acolo, eu la fel ca el, sunt destinat în învierii da,
0: Este uh, extrem de important ca oamenii să înțeleagă importanța învierii Uh, și contemporanii lui Isus Hristos și oamenii de după El știau că plata păcatului este moartea. În momentul în care Hristos a murit, a plătit pentru toate păcatele omenirii. Da. Am făcut plata. Dar aveam nevoie de ceva care să ne asigură biruința și viață veșnică. Ei bine, biruința înseamnă învierea lui Isus Hristos. Da? De aceea Hristos spune, îndrăznit: eu am... Am biruit lumea, da? Dacă a. eu am biruit și voi prin mine puteți să faceți uh, lucrul acesta. Uh, cred că învierea ne dă o altă perspectivă, o altă viziune și credință asupra ceea ce înseamnă mântuirea lui Isus Hristos. Învierea face posibilă mântuirea noastră. Adică faptul că Hristos a înviat din morți, da? Ne asigură de învierea noastră, de trecerea noastră într-o altă sferă existențială, da? Uh, de trecerea de la pedeapsa morții, din cauza păcatului la posibilitatea aceasta de a fi mântuit și lucrul acesta îi reîmprospătează sau inoiește pe oameni ceea ce amintează Romani, capitolul 6 ați murit împreună cu Hristos Pavel însuși zice am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine adică e o altă perspectivă asupra vieții, ai de ce să te legi pentru a lupta și a merge mai departe. Pentru că, dacă te uiți, ce zice uh, tot Paul sau Pavel, Roman 3 cu 23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de stava lui Dumnezeu. Și parcă totul se încheie acolo, nu mai nicio perspectivă. Este vorba de pedepsă pentru păcatul pe care l-ai făcut. Dar are învierea, vine și spune, voi puteți să biruiți, puteți da. depăși uh, această plafonare a, a, care v-a dus-o păcatul, Dacă morții. Dacă
1: dați puțin voie, ce frumos se cântă la troparul de Paște cu moartea lui premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le în dirtutea morții și în vierii Domnului Hristos a biruinței lui asupra păcatului avem și noi o nădejde vie despre care Sfântul Paul spune care nu poate fi trecută cu vederea și răsplata acestei Învieri, o vom primi, spune Luca, în capitolul 14, cu 14, la învierea celor neprihăniți. Iată, așteptăm această împlinire prin învierea Domnului Hristos.
0: Da, domnilor, ce asigurare avem, domnul Diac, că vor învia și oamenii. Îmi aduc aminte, s-a făcut la un moment dat un sondaj și oamenii au fost întrebați, credeți că Hristos a venit pe pământul acesta și a murit? Și oameni au spus, da, noi suntem creștini, credem lucrul acesta. Și a fost a doua întrebare, la prima s-a răspuns în unanimitate, la a doua întrebare, credeți că Iisus Hristos a înviat? ne au spus, da, alții nu. Răspunsurile s-au înjumătățit. Venim mai departe și au întrebat, credeți că oamenii care mor astăzi mai înviază? Și răspunsul a fost, domne, ce se pune în groapă, în groapă rămâne. Oamenii nu mai înviază. Adică, Răspundem cu jumătate de gură că Hristos a înviat, dar când este vorba să vorbim despre propria înviere, să spunem că noi vom învia la un moment dat spre deosebire de Isus Hristos. Hristos spune: Eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața înapoi. Dacă Hristos a înviat că are puterea aceasta să-și dea viața și să ia înapoi, noi vom învia prin Isus Hristos. Dar oamenii sunt, domnul, dar. O, oh mai ce ai pus în mormânt? De aici și motivul, uitați-vă la. E un sentiment firesc să plângi când pierzi pe cineva, dar de la sentimentul acesta firesc, până a spune, merge pe ultimul drum, de acum nu-l vom mai vedea, începi să bocești de totul s-a terminat acolo, că nu o să mai vezi niciodată. Cred că lucrurile acestea vin <coughs> din această necredință că oamenii vor învia. Vă rog, domnul Iar
2: Iarăși, nu poți să lămurești acum apelând la nu știu ce dovezi palpabile, că ceea ce este așezat în mormânt când va ieși la viață ci pentru noi este necesar recursul la Evanghelie la datul scripturistic uh, și aici ni se spune că Isus Hristos deci în vind, el se face începutul celor care spune Sfântul Paul în scrisoarea către Corinteni exact uh, nu știu exact unde este 14 15 dacă da. 15 le-a supus așa, tot pentru un om vine și învierea din mor și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi readuși la viață. Deci avem acest dat scripturistic, apoi dacă ne întoarcem la Evanghelia după Sfântul Ioan, nu vă mirați de aceasta pentru că vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui și vor ieși spre învierea vieții cei care au făcut binele, iar cei care au săvârșit nelegiuirea spre învierea judecății.
0: Dacă îmi permiteți, zice Pavel în Ucureden 15 cu 12, iar dacă se propovădăște că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat cât de categoric este Pavel. Adică necredința în propria înviere anulează credința în învierea lui Isus Hristos. Nu poți crede că Hristos a înviat, da?
2: Fără ca, fără pe cale să deductivă, da. să crezi că, că și tu, tu vei, vei
0: înviat. da? Adică învierea lui Isus Hristos deschide ușa, sau o posibilitatea, da? Ca tu să înviezi. Uh, Hrist- învierea lui Isus Hristos creează un precedent. Da. Nu? Exact. Nu oh, despre asta este vorba.
1: E, dacă îmi dați puțin voie, eu sunt foarte amărit în sufletul meu că noi oamenii ne plafonăm foarte ușor. Adică noi îl judecăm pe Dumnezeu după puțintica noastră minte ce o avem. Încercăm să îngrămădim într-un pahar apa unui ocean, cu toate că sunt elemente finite amândouă. Nu se poate. Noi încercăm să îngrămădim în mintea noastră a tot puternicia și a tot înțelepciunea divină și nu se poate. Mai cinstiți am fi, dacă am spune... La ora aceasta eu nu cred, dar e posibil să fie. Deci Dumnezeu, cum spunea colegul meu, transcende dincolo de posibilitatea noastră de a ne imagina, de a a crede, de a verifica din punct de vedere științific, pentru că lucrurile merg dincolo de posibilitatea aceasta. Altfel și crezul ar fi o minciună când crezul spune aștept învierea morților și viața de veacului ceva să, să vie. vie. Deci iată creștinul, dacă el este credincios, crede din toată inima și apoi Pavel spune, pentru nădejde aceasta în învierea morților sunt dat eu în judecată împărate, spunea el înaintea împăratului Agrippa, Nu? Deci, în nădejdea aceasta în învierea morților e o certitudine.
2: Da, și mai este și în episodul în care se relatează, deci învierea lui Lazar, Marta îl întreabă pe Mântuitorul, sau Isus îi spune, el va învia, da, Doamne, cred că va învia la învierea de apoi. Uh, și bine, aici este o diferență. Pentru că învierile pe care le-a săvârșit Isus au fost revenire la această viață pământească. <coughs> substanțial diferit de învierea Mântuitorului, care n-a însemnat revenirea la viața pământească. Învierea lui Isus nu înseamnă că El și a reluat viața pământească dinainte, așa cum au avut șansa fica lui air, tânărul din Naim, apoi Lazar, eu știu în Vechiul Testament, pe cine a mai înviat Ilie
0: și acesta e motivul pentru care Hristos spune nu mă atingeți încă, încă nu m-am, nu m-am ridicat, da?
2: Dar o... el, oricum, noi nu ne explicăm, nu putem să ne explicăm exact condiția lui de după înviere, știm atât că el sfidează condiționările spațiu temporale, nu mai trebuie să deschidă ușile în cui el apare în mijlocul ucenicilor cu toate acestea, nesigur Evangheliștii nu e nici fantomă pentru că mănâncă pește fript.
0: Are un corp material. E, băi, are simă. un corp
2: material, dar cu toate acestea nu este supus materialității așa cum credem, cum știm noi, învierea de apoi noi o fundamentăm cel mai bine în învierea Domnului. Așa că altfel nu putem răspunde decât pe tărâmul revelației biblice pe tărâmul acestor uh, referințe pe care le-am făcut împreună, bai Ioan, Corinteni, faptele apostolilor la fel, există o înviere de apoi. Această înviere în generația timpului lui Iisus Hristos era prezent între oameni ea apare în, în tradiția biblică cu perioada elenistă, vorbim de secolele 3-2, înainte de Hristos. Oricum este post Avem în Daniel profetul, acolo se spune da, va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Unii spre viața veșnică, alții spre o sândă veșnică. Avem asta la capitolul 12 în Daniel. Deja atunci, în Vechiul Testament, începea să se extindă această credință în învierea de apoi. La Isus Hristos, de aceea Marta spune da, e clar, știu, însă eu voiam ca tu să-L învii acum. Cum? Uh, noi credem în învierea de apoi plecând de la Învierea Domnului.
0: Mulțumesc, domnilor, suntem pe final de emisiune. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră, într-un singur minut, să faceți o concluzie și să transmiteți un mesaj de speranță pentru oamenii care își pun încrederea în Învierea Domnului Isus Hristos, Vreau domnul Deac și apoi domnul Ciobanu.
2: Creștinismul Isus Hristos îmi spune mie în fiecare an de sărbătoarea Paștelui că moartea nu este ultima notă din partitura vieții mele. Că dincolo de orizontul morții, eu văd deja o altă viață, este viața veșnică cu Domnul, care în ființa mea nu începe abia cu actul morții, ci chiar de pe acum, în măsura în care eu trăiesc comuniunea cu Isus Hristos, cel înviat și eu însumi mă comport ca un om înviat din punct de vedere spiritual, așa încât mă străduiesc să cuget la cele de sus unde Hristos, și de la dreapta lui Dumnezeu și să trăiesc și să răspândesc în jurul meu credința în Mântuitorul înviat.
1: Mulțumesc tare frumos! Vă rog, Dumnezeu Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, prezintă șapte fericiri. E sugestiv numărul 7 în Biblie. Două din cele șapte fericiri vizează pe cei morți. Interesant. Aș vrea să amintesc una dintre ele din Apocalipsa 14 cu 13. Spune așa. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, împăcați cu Dumnezeu, care au păzit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Da, zice Duhul Sfânt, ei se vor odihni de ostenirele lor în pulvera pământului, căci faptele lor îi urmează. Doamne, ajută-ne să avem această certitudine, această credință despre care amintea colegul meu în dreptul lui Daniel. A spus îngerului, domnul meu, explică mai mult și îngerul îi spune, tu, Daniele, du-te, te vei odihni în patul tău de pulbere până în dimineața ambierii și lucrurile vor fi toate rezolvate cu bine. Să ajute Domnul să vedem dincolo de mormânt. Noi nu spunem adio, ne smulgem părul din cap, ci spunem la revedere celor dagei noștri până în dimineața ambierii.
0: Vă mulțumesc tare mult, domnilor. Sper că ceea ce spus de noastră să aducă un plus de speranță oamenilor. Oamenii să se bucure de timpul pe care îl trăiesc crezând că Isus Hristos a înviat și le dă aceeași uh, speranță mai departe oamenilor, le dă aceeași asigurare că ei vor învia și vor petrece veșnicia cu Mântuitorul lor. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, vreau să închei emisiunea aceasta cu un pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 20, dincolo de întrebările pe care noi ni le punem, concluzionează Pavel și spune așa, Dar acum Hristos a înviat din morți pârca celor adormiți și dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Iisus Hristos. Este mesajul nostru de speranță pentru toți cei care ne urmărește este mesajul lui Dumnezeu prin care ne asigură că fiecare om care a trăit pe Pământul acesta și a murit, va învia. Aș că în perioada aceasta, dincolo de bucuria de a vă întâlni cu cei dragi, dincolo de bucuria unui timp de vacanță, aș vrea să vă și bucurați de această speranță pe care ne transmitem Mântuitorul Iisus Hristos, iar bucuria aceasta se țină mai mult decât trei zile de Paște. Să țină toată viața pe care o trăiți dumneavoastră până în momentul în care vă veți întâlni cu acela care voi este mântuitor personal, și anume Iisus Hristos. Tot ce vă dorim, trăiți asigurarea că Hristos a înviat.